0: Radio radioaktiv, der Podcast.
1: Willkommen, willkommen zu unserem wunderbaren Podcast. Man kann es förmlich hören, die Vögel zwitschern schon auf unserem Podcast. Frühling ist eingezogen, wo wir doch in der letzten Woche gefühlt noch Winter haben. Darüber reden wir in dieser Woche. Ähm, außerdem, was haben wir noch so Schönes vorbereitet, Naomi.
2: Außerdem sind Martin und Hannah dabei, die reden nämlich über die letzte Folge Germany's Next Topmodel, da ist oh. wieder einiges passiert, also hört da auf jeden Fall rein. Und wir haben auch noch unser Netflix Niklas dabei, der mit uns den Film Sharknado besprechen. Sharknado,
1: großartiger Film. Ähm, und wir haben natürlich ähm, noch einen Buchtipp für euch. Ne? Als guter Inform gute Informationspodcast müssen wir natürlich selbstverständlich für euch einen Buchtipp parat haben. Und wir quatschen ein bisschen über die Kieler Club-Szene, wie es der so geht und wie die mit dieser Situation umgehen. Seid also gespannt auf äh, wunderbare Informationen äh, äh, rund um unseren neuen tollen Podcast.
3: Wie Olli und Naomi es gerade schon gesagt haben, war das Motto diese Woche wirklich der Frühling. Denn auch am Montag bei Martin und Lasse und am Mittwoch bei Jule und Lasse in den Sendungen war das Topthema definitiv der Frühling. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Abonniert gerne unseren Podcast, da wo auch immer ihr ihn gerade hört, oder folgt uns bei Instagram unter campus -radioaktiv und .com campus-radioaktiv und facebook.com/slash-campus-radioaktiv.
4: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Aber jetzt noch ein bisschen über die ähm, verschiedene, wie soll man sagen, wechselhafte Dinge. Wechselhafte ja, okay. Dinge berichten, nämlich, dass wir letzte Woche irgendwie noch rodeln waren gefühlt und diese Woche ist aber schon frühlingshafte Rudelbildung, also irgendwie ist der Temperatursprung um annähernd 30 Grad irgendwie ganz schön heftig gewesen, findest du nicht auch?
2: Das finde ich auch. Ich habe letzte Woche noch, glaube ich, Leute gesehen, die auf dem See Schlittschuh laufen waren. Und da habe ich selber überlegt, ob ich mich auch traue. Und gestern habe ich mich dabei erwischt, wie ich schon barfuß durch den Garten gelaufen bin, um zu testen, ob das schon möglich ist. Also, das ist, ist komische Zeiten, in denen wir momentan leben. Das ist ganz merkwürdig. Genauso wie ich jetzt auch versucht habe, irgendwie eine Jacke zu finden. Aber alle meine Jacken liegen in Kiel, alle, alle relativ... Also ich habe nur noch Winterjacken und ich suche die dünnen Jacken und die liegen alle in Kiel. Und ich bin nicht in Kiel, das ist ein Problem.
1: Ja, aber stell dir mal vor, es wäre umgekehrt. Du hättest nur dünne Jacken da und würdest die ganze Zeit frieren. Also insofern, so geht es ja noch. Bei mir war es so, das äh, so, dass ich bei mir war so, dass ich ja in meiner Garderobe verschiedenste Jacken hängen habe. So, und den dicken, fetten Winterpelz, so. Äh, dann so eine, so eine dicke Übergangsjacke eine und eine dünnere Übergangsjacke, so. Und die sind also alle im, im Laufe von sozusagen einer Woche <lacht> zum Einsatz gekommen. Mhm. Und hatten noch alle irgendwie ihre Berechtigung. Das war irgendwie sehr, sehr interessant, irgendwie, dass das... Äh, ja, alles so innerhalb von kürzester Zeit äh, stattgefunden hat. Und auch im Garten geht es los irgendwie. Ähm, meine, meine Frau sagt schon zu mir, Mensch, hol mal die Gartenmöbel raus wir wollen und die Hängematte. Und <lacht> da wies ich nur ganz kurz darauf hin, ja, es ist ja jetzt noch Februar. Ne? Also ich meine, das ist jetzt zwar gerade schön, aber es könnte durchaus auch nochmal wieder kälter werden. <lacht> ja,
2: aber tatsächlich habe ich mich da gestern auch bei erwischt. Ich stand gestern im Garten und dachte so, okay, jetzt ist warm. Ich brauche jetzt Erdbeeren. Ich brauche dringend Erdbeeren, ich müsste ja Erdbeeren pflanzen.
1: Ja, man braucht Erdbeeren, wenn es warm wird, braucht man Erdbeeren. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja. Und du wolltest noch mehr Sachen pflanzen, ja. oder?
2: Ja, ja, ja. Ich habe gestern überlegt, eigentlich könnte man auch schon Rucola anpflanzen. Den kann man hm. ja grundsätzlich eigentlich ganzjährig anpflanzen in der oh, Wohnung, in so genau. einem Topf. Und Feldsalat und Radieschen und, und Möhren. Ich bin, bin da voll drin.
1: Hast du denn so, so ein das Gartenhaus, richtig? So, 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 so ein, so ein äh, Gewächshaus?
2: Na, bei meinen Eltern haben wir ein großes Beet. Okay. Da könnte ich theoretisch was reinpflanzen, da muss man aber immer aufpassen, wegen dem, wegen dem Hund zum Beispiel, der rennt dann ab und zu mal durch. Deswegen muss man das Ganze, wenn einem was wichtig ist, so ein bisschen ausgliedern. Mit
1: Stacheldraht so auch umbauen.
2: <lacht> Am besten schon, sowas haben wir tatsächlich auch für tolle, für tolle, teure Blumen haben wir auch so, eine, so ein Teil, das steckst du in die Erde, so ein Drahtteil, dann kann der da nicht mehr ranrennen. Ja. Aber ansonsten, da muss man, das muss man planen, wenn man da pflanzen will. Deswegen auch muss ich die App planen, das rennt er da durch und die wenn sind matschig im Sommer.
1: Erdbeeren, ich liebe Erdbeeren. Also ich sag mal, in der Zeit von, von wann wann kommen die so, die deutschen Erdbeeren, also ich finde ja diese spanischen oder so, die so nach Wasser oder nichts schmecken, die sind ja ganz gruselig, aber so diese, diese deutschen Erdbeeren, wenn es so losgeht irgendwann so, keine Ahnung, Ende Mai so oder Mitte Mai, Ende Mai. Ähm, dann kann ich die ganze Zeit Erdbeeren futtern. Und auch in jeder Darreichungsform. Ja? Das heißt also, egal ob nun äh, Eis oder frische Erdbeeren oder, also natürlich, das beste äh, frische Erdbeeren mit Sahne ist natürlich das allerbeste. Oh, ähm, ja. Aber natürlich Erdbeereis, Erdbeermarmelade, ähm, Erdbeersoße, ähm, alles irgendwie ist mit Erdbeeren ist einfach eine tolle Sache, wie ich finde. Also ich hm, mein, das da
5: stimmt.
2: Klar.
3: Oh ja, Erdbeeren sind eine tolle Sache. Aber was am Frühling noch alles so toll ist, darüber haben Lasse und Martin ausführlich gesprochen.
0: Es ist ja Bombenwetter. Das es gibt ja nicht. Was Bomben ist denn los? Ich bin rausgegangen, es riecht nach Frühling, es fühlt sich an wie Frühling. Es ist ja eigentlich noch gar nicht Frühling. Es ist Februar, ja. aber ja, was soll man machen? Und es ist warm, es ist warm. Es ist 25 Grad wärmer als vor zwei Wochen, muss man sich mal vorstellen. Das, ist, das muss man <lacht> sich mal
4: einfach, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 25 Grad wärmer als vor zwei Wochen. Und das Hier sind vor, genau zwei Wochen. Drei, was? Ich sagte, vor zwei Wochen saßen wir nämlich auch schon mal hier äh, in unseren Homeoffices, also beziehungsweise drin, jetzt sitze ich auf meinem Balkon und ähm, haben tatsächlich über den Wintereinbruch gesprochen, jetzt sitze ich hier mit Sonnenbrille und lasse mir die Sonne
0: auf die Nase scheinen. Wir nehmen auf jeden Fall dieses geniale Wetter zum Anlass, das ein bisschen zum Thema unserer Sendung zu machen, oder Martin? Also, ähm, ja, ja. Definitiv.
4: Live von eurem Balkon, oder von unserem Balkon besser gesagt, denn tatsächlich sitze ich hier gerade draußen und genieße das schöne Wetter, es ist einfach herrlich, die Sonne scheint und wir haben gedacht, Lasse und ich, dass wir das einfach zum
0: Anlass nehmen, einfach ein bisschen zu gärtnern. Wie sieht es bei dir aus, Lasse? Ja, ich muss ja sagen, ich habe jetzt nicht so den ganz grünen Daumen. Also ich freue mich immer sehr, wenn andere in meinem Garten so ein bisschen rumgärtnern. Ich gucke mir das auch gerne an, aber ich habe einfach auch nicht so die Motivation und muss da jetzt viel drin rumzubuddeln. Und wie sieht das bei dir aus? Du hast bestimmt noch einen Kaktus ja, also, gekauft. Und, ja.
4: <lacht> nee, also ja, bin ich ganz ehrlich. Also ich... Ähm, ich bin hier gerade ein bisschen am, am Rechen nebenbei. Also ich, mein Opa ist tatsächlich ein ganz, ganz äh, großer Gärtner gewesen und hat das beruflich gemacht. Deswegen habe ich so ein paar Sachen in die Wiege gelegt bekommen. Ganz einen grünen Daumen wie er habe ich aber auch nicht. Deswegen habe ich für euch jetzt drei Tipps, wie ihr relativ einfach ähm, mit ein bisschen Utensilien viel machen könnt aus eurer Küche oder auch eurem Balkon, um ein bisschen frischen Wind in eure Küche zu bringen und in eure Umwirkung. Ja, dann hau mal rein, ja, hau mal raus. Ja, Tipp Nummer eins ist, kennt ihr aus dem Kindergarten wahrscheinlich schon, einfach ein bisschen Watte nehmen, auf eine Schale packen, auf einen Teller und so, ein bisschen anfeuchten, Kresse draufstreuen, drei, vier Tage
0: später könnt ihr schön euer Frischkäsebrötchen damit belegen. Ah, Klassiker, ja, habe ich als Kind natürlich auch gemacht, leider kann ich Kresse mhm. nicht ausstehen, also ich äh, mag die mhm. nicht, aber ich habe sie gerne angebaut. <lacht>
4: So, mein Tipp Nummer zwei ist eine Avocado-Pflanze anzüchten. Ich weiß nicht, Avocados kennt man ja, gibt es ja im Supermarkt. Und wenn man dann den vorsichtigen Kern rausnimmt, ähm, sauber macht, und dann kann man den, die Schale der Länge nach einritzen ähm, und an der Seite so drei, vier Zahnstocher machen. Und dann kann man die auf so einem Glas halten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Wasser muss dran sein, dass da unten sich in dem Wasser so Wurzeln bilden können. Mhm. Das Ganze dauert dann vier bis acht Wochen, bis das so richtig ähm, ja, was draus wird, du es einkeimen lässt, immer schön das Wasser wechseln. Und wenn er dann so ein paar Blätter hat, einfach einen Topfpflanzen äh, mit mindestens 20 cm Durchmesser. Der Kern muss dann halb in der Erde sein und dann hast du eine eigene Zimmerpflanze. Avocados
0: trägt sie dann leider nicht, aber ist auf jeden Fall eine Idee. Ja, wollte ich gerade sagen, was muss man denn machen, damit das Ding auch Avocados trägt? Naja, wahrscheinlich braucht das ein ganz anderes <lacht> Klima, ne? <lacht> wahrscheinlich schon, ja. ja ähm, mein
4: dritter Tipp, wenn ihr nicht so viel Platz auf dem Balkon habt äh, und sagt, ja, hm, das ist ja ein bisschen... Bisschen blöd, ja, ich habe nicht so viel Platz, würde aber trotzdem gerne ein bisschen was anbauen. Mein Tipp sind senkrechtbeete. Ähm, geht zum Beispiel, indem man einfach Töpfe ans Balkongitter, hängt ganz klassisch, ne, und übereinander und so weiter. Aber eine Möglichkeit ist auch einfach, sich eine Euro-Palette zu holen. Und die haben ja zwischen diesen Brettern, haben die so Freiräume. Ne? Wenn man die senkrecht hinstellt, kann man diese Freiräume einfach von unten zudeckeln. Und dann hat man so drei Beete übereinander, Einfach ein bisschen Erde rein und dann kannst du schön
0: ein paar Kräuter aussehen und dann, dann läuft's.
6: Ja, Garten, wir haben es eben schon angesprochen.
0: Ja, wir haben uns nämlich den doch deutlich verfrühten Frühlingsstart einmal zum Anlass genommen und schon ein bisschen äh, ja, Gedanken übers Gärtnern zu machen.
6: Genau, vielleicht ist ja der momentane Lockdown die perfekte Gelegenheit, damit auch ihr mit dem Gärtnern anfangt. Ähm, ja, wer keinen Garten oder Balkon hat, Töpfe und Blumenkästen, das geht auch immer.
0: Und damit ihr wissen wisst, was ihr da einpflanzen könnt, kommen jetzt unsere Campus Radioaktiv Top 5, was man jetzt im Februar schon aussehen bzw. anpflanzen kann.
6: Nummer 5 der Feldsalat, gefolgt von den Möhren. Das sind zwei Sachen, die immer gehen. Die könnt ihr jetzt schon rauspflanzen. Danach Radieschen und Knoblauch.
0: Oh, Knoblauch ist natürlich super. Wie funktioniert das? Kann ich einfach so eine Zehe aus der Knolle da jetzt vom Supermarkt in den Boden eingraben oder wie kann ich mir das vorstellen?
6: Da bin ich ja Profi. Ich habe mal auf einer Knoblauchfarm gearbeitet und wir haben die Zehen einfach wieder eingepflanzt.
0: Hm, ja, manchmal, wenn man nicht aufpasst, keimen die ja von sich aus auch schon ein bisschen. Die kann man bestimmt äh, vorrangig dann einpflanzen. Ja, außerdem ähm, letzter Punkt, Pastinaken. Julia, was hat das damit auf sich? Ich habe das irgendwo schon mal gehört, aber was ist das eigentlich?
6: Das dachte ich auch und ich habe ein bisschen recherchiert. Also es sind so große weiße Möhren und die schmecken so aus einer Mischung von Möhre und Kartoffel. Und bis ins 18. Jahrhundert waren die auch noch ein Grundnahrungsmittel. Heute total in Vergessenheit geraten. Früher hat man Sirup gemacht, man hat sogar Mehl daraus gemacht und, was ich
0: wirklich cool fand,
6: Bier, weil die haben anscheinend sehr, sehr viel Zucker und ich würde sagen, das ist mein nächstes Projekt.
0: -Bier. Das eigene
6: Pastinakenbier.
0: Da bin ich wirklich mal gespannt und euch wünsche, und ich wünschen wir alles Gute zum Anpflanzen, zum Loslegen, zum Gärtnern, das Wetter bleibt auch erstmal so schön. Also ja, dem grünen Daumen steht eigentlich nichts mehr im Wege.
3: Was soll ich sagen? Nach der vollen Ladung Frühling kommt definitiv noch eine volle Ladung Frühling.
0: Ja, wir bereiten uns natürlich auch immer auf die großen Events des Jahres vor. Allerdings ist uns der Frühling jetzt tatsächlich ein bisschen zuvor gekommen. Deswegen haben wir jetzt in einer exklusiven Vorabpremiere unseren Frühlingstrendcheck eine Woche früher. Der Campus Radioaktiv Trendcheck. Wir checken
1: für euch die Welt. Der meteorologische Frühling hat begonnen.
4: Frühling oder auch die Zeit, in der man morgens wieder von Vögeln wach wird. Hier die In- und Outs der Woche. In März, out der März.
7: Ich will mich einfach herzlich dafür bedanken. Ich freue mich, dass so viele Menschen an mich denken. In
4: Gras rauchen, out Heuschnupfen. Bald wieder in der Osterhase. Dafür out der Weihnachtsmann. Nee, der spielt ja auch keine Frühlingsrolle. Kommen wir zur Südfrucht der Woche, die Krokusnuss. Der Schriftsteller der Woche, Siegfried Lenz. Und das Showensemble der Woche ist natürlich die Blumen Group. Und hier noch die Top 3 Songs, die irgendwas mit dieser Jahreszeit zu tun haben. Platz 3, der Klassiker. Süßer Osterglocken nie klingen, als zu der Frühlingszeit. Auf Platz 2 schafft es der Musical-Hit Dir gehört mein März, ja hier ist nun der März. Von heute bis zum 31. Und auf Platz 1 ist Irene Kara mit. War Frühling, der Frühling.
3: I can have it all, now. I'm dancing for all my life. Auch wettertechnisch ging es bei Lasse und Martin am Montag ziemlich heiß her. Da hat's ganz schön gebrutzelt. Wind und Wetter.
4: Ja, lieber Lasse, ich würde dich gerne mal fragen, wie sieht's aus? Brauchen wir die nächsten Tage eher den Friesenherz
0: oder doch eher die Sonnencreme? Doch eher die Sonnencreme, sogar sehr eindeutig, muss man sagen. Heute den ganzen Tag Sonne, die kleinen Wolken, die eventuell vorbeiziehen, sind auf jeden Fall harmlos. Und die Tageshöchsttemperaturen von 15 Grad, das muss man sich mal vorstellen für Mitte, Ende Februar, die haben wir hier am Campus in Kiel-Dietrichsdorf auch schon erreicht. Der Wind weht sehr schwach momentan, gemessen am Kieler Leuchtturm, mit drei Windstärken aus südlichen ja, Richtungen. Das heißt, hier in Kiel ist davon wirklich nichts zu spüren. Und ja, was soll ich sagen, das bleibt auch so. Morgen vielleicht ein kleiner Einbruch, ein ganz kleiner Einbruch. Es ziehen ein paar leichte Wolken vorbei, aber auch die bleiben mit ziemlicher Sicherheit trocken. Tageshöchstwerte von 14 Grad haben wir und am Mittwoch, dann geht das dann so richtig los. Sogar noch ein bisschen wärmer und wieder den ganzen Tag komplett sonnig.
4: Oh. Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Perfektes Frühlingswetter äh, einfach, oder? <lacht>
0: lass magst du mir mal den
4: Nudelsalat rübergeben. Ja, bitteschön. Hier, warte. Da, 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 danke. Oh. Ah, das ist einfach herrlich. <lacht> ich habe ja auch ein Bier. Lass uns, lass uns ein Bier
0: aufmachen. Ja, lass uns ein Bier aufmachen. Komm, es wird einfach langsam Zeit. Es also? ist, äh, ist, ist einfach oh, Frühling und da gehört es dazu. Also
8: hier, ich sag mal so, groß. Schickt ja auch mal einen mit ein, ne? Und Ach, danke. Äh, Ja, den können wir uns einfach mal. Es
4: ist, ist wirklich schön. Ähm,
0: bei mir wird jetzt auch der Grill angemacht. Wie sieht es bei dir aus? Ja, der, der grillt schon die ganze Zeit. Der Kohle ist auch langsam durch. Prost erstmal. Oh. So, und äh, ja, jetzt kommt gleich die ersten Würstchen drauf. Bei, bei mir auf dem Balkon auch. <lacht> die Kohle ist heiß,
4: würde ich sagen. Bei mir, wie sieht es bei dir aus, Lasse? Ja, selbstverständlich. Die ersten Steaks liegen auch schon drauf. Sehr geil. Herzlich willkommen zum offiziellen Campus Radioaktiv angrillen 2021. Wir stehen hier direkt auf unseren Balkonen, Balkons... Und äh, ja, äh, Lasse, ich, ich sehe das jetzt ja nicht bei dir. Wir sind ja uns per Audio
0: zugeschaltet. Was kommt bei dir auf äh, den Rost? Ja, ich bin tatsächlich ziemlich klassisch, was das Grillen angeht. Als allererstes fange ich eigentlich immer an mit einem dieser Kräuterbaguettes. Weißt du, diese, diese ja, äh, mit ja. schräg habe und Kräuterbutter Habe hab ich, hab ich, hab ich hier auch. Ja, wunderbar, oder? Als erstes rauf, aber nicht die mit Knoblauch, nur die mit Kräuterbutter. Und nee, ich habe ähm, hab hier, ich hab hier das, ist, das ist hier die, die mit... Das ist sogar dieses Blockhaus-Baguette mit Knoblauch. Ah, das ist ganz feine. Ich habe mal irgendwo so einen Test gelesen, dass die ganz Billigen tatsächlich zum Grillen die Besten sind. Aber ich mag ja. sie alle, also da will ich gar nicht so viel äh, drüber reinreden, wenn es bei Baguette geht. Das ist dann das Beste. Bei mir... Kommt die aus dem Ofen. Also ich muss sagen, die werden bei mir aus dem Ofen gemacht. Tatsächlich? Also nicht die Nein, ja. die muss man grillen. Und das ist das Anspruchsvollste, zu grillen, ohne dass sie verbrennen. Also ja, das ist eine hohe Kunst. Anschließend kommen übrigens dann meistens die Würstchen. Oder je nachdem, Grillkäse geht natürlich auch immer. Momentan bin ah. ich ein sehr großer Fan von diesen Berner ist mit, mit äh, Speck ah. außenrum und hm. in drin mit Käse nochmal gefüllt. Und ah, natürlich, wenn das denn die Zeit und das Geld zulässt, ein richtig geiles Steak ist natürlich dann der Highlight, das Highlight des Tages, ne? Ich muss sagen tatsächlich, also ich bin ja Teilzeit-Veganer, äh, offiziell.
4: Ich gönne mir dann aber mal so Fleischpausen in diesem Fall. Und für Gräten mache ich das tatsächlich also sehr gerne. Gehe dann zum Schlachter und tun mir. Das ist auch wichtig, also das unterstützt den lokalen Handel. Ähm, und ich finde, das ist auch geschmacklich einfach eine ganz, ganz große Unterschied. Einmal das Nackensteak von, vom Schlachter, also äh, das er verkauft, nicht von, von ihm selbst. <lacht> schon also, klar, schon klar, Martin. Und äh, tatsächlich, aber ansonsten bin ich auch ein Fan äh, von... von exoterischen Sachen, die man ausprobieren kann. Ich finde Garnelen ganz geil, so gegrillte Garnelen. Und was ich tatsächlich ganz, ganz wichtig finde, Nachtische auf dem Grill zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade,
0: hier siehst du, halte ich mal in unsere Videokamera hier, eine Banane, die wird gerade gegrillt. Ah, ja, tatsächlich bin ich auch erst jetzt letztens äh, drauf gestoßen, also was heißt letztens, letzten Sommer, <lacht> letzte Grillsaison. Ja, in Alufolie eingewickelt, wird es noch richtig schön matschig. Mhm. Geht mal, das darf so jedes dritte, vierte Grillen sein bei mir. Vanille -Eis, so oft, das nicht ist aber Schön was dann ich, Eis das ja? geht auf jeden Fall, ja. Aber wo wir noch beim Hauptgang und etwas exotischerem sind, was ich sehr empfehlen kann, sind auch noch Champignons, also diese Pilze. Mm. Den Stängel rausbrechen und stattdessen ein bisschen Frischkäse rein oder alles mögliche andere Anfüllung, das kann man super variieren. Käse geht ah, auch. Ich seh, du hast da auch was vorbereitet. Ja. ja, Martin, komm nachher noch mal vorbei oder ich, ich schicke dir das rüber, stellst dir Corona-konform vor die Tür oder so, tausche mir ein bisschen Grillgut aus. <lacht> ich find, das schick, gut. Schick, mir, schick mir eine Mail damit, Mit dem <lacht> <lacht> du kannst einen anderen packen. <lacht> ich ja ein genau, ja, genau. Nein. Ähm, wir genießen hier unseren Grill. Ich möchte von euch auf jeden Fall auch eure Grillfotos sehen, denn ich weiß ganz genau, dass ihr heute oder morgen grillen werdet. Schickt sie uns äh, bei Instagram, Facebook, äh, wo auch immer ihr uns erreicht. Facebook.com/slash campus radioaktiv. Wie heißen wir nochmal bei Insta, Martin? Campus-radioaktiv. Aber wir wollen nicht lang schnacken. Ich gönne mir jetzt ein bisschen Krautsalat. Das gehört
4: bei mir nämlich dazu, zu einem guten Würstchen.
3: Und dann gab es da auch noch den Beginn einer Verschwörungstheorie.
4: Es ist ein Mysterium. Während alle Studierenden zu Hause an ihren Arbeiten sitzen, werden auf dem Gelände der Fachhochschule Kiel einfach so Bäume entfernt. Wurden sie von Außerirdischen entführt? Was haben die Illuminaten damit zu tun? Und vor allem, ist die Erde vielleicht doch nur eine Scheibe? Lasse! hier, ihr Campus Radioaktiv mit Martin und Lasse, ja, Lasse und Martin. Lasse, du hast mehr Ahnung darüber. Was ist da
0: passiert? Ja, es ist tatsächlich Kein so. Versprung. Es ist keine große Verschwörung, nein, und es geht auch nicht ja. darum, neue Campuskunst auf dem Campus platzieren zu können. Ähm, es geht um die Kastanien auf dem Sokratesplatz. Die ah, Bäume, ja, die ja. den um umringt haben, die sind tatsächlich alle umgesägt worden und es sind schon die wildesten Spekulationen entstanden, warum denn das der Fall ist. Und äh, ja, ich bin zum Glück in einer Lage, um das jetzt allen für alle mal aufklären zu können. Es ist nämlich so, dass die besagten Kastanien von der sogenannten Miniermotte befallen waren hm. oder sind. Ähm, das ist ein hartnäckiger Schädling und die Raupen von diesem Schädling, die richten sehr große Schäden an, die fressen sich sozusagen durch die Blätter und das Holz unter der Rinde und es wird dann ausgehöhlt und äh, deswegen mussten aufgrund von Versicherungspflichten, damit es jetzt den Leuten nicht auf den Kopf fällt, sozusagen, schon einige Bäume gefällt werden und mhm. ähm, ein ganz aktuelles Gutachten hat dann äh, hat sich dann, äh, hat dann festgestellt, dass die Kastanien tatsächlich nicht mehr zu retten sind, weil sich der Schädling schon oh. ausgebreitet hat und äh, deswegen wurden die Bäume jetzt tatsächlich alle umgelegt was soll man machen? Mhm. Das hat am 15. Februar begonnen und jetzt gerade laufen da noch die, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man sowas, Rausrupfarbeiten von den Baumstümpfen da, die werden jetzt noch mit einem ja. Bagger rausgezogen. So. T es soll aber nachgepflanzt werden. Aktuell Achso, ist die Erfahrung ich, ich noch. Ich wollte gerade fragen,
4: ja? ich wollte fragen ob, ob da dann vielleicht das trotzdem genutzt
0: wird, um da Kunst hinzupacken. Aber ja, verlockend, ich weiß. Aber nein, es wird nachgepflanzt. Momentan ist die Erfahrung noch auf der Suche nach geeigneten, robusten und auch widerstandsfähigen Bäumen. Ähm, sobald es dazu Neu Neuigkeiten gibt, hört ihr es natürlich als erstes hier bei uns bei Campus Radioaktiv. Hm. Bis dahin, <lacht> ja, auf jeden Fall, genießt einfach den Sommer. Vielleicht haben wir zum nächsten Sommer dann schon wieder ein bisschen schattenspendende Bäume da. Ja im Fernsehen,
3: Fernsehen. Und während die Fachhochschule Kiel auf der Suche nach geeigneten Bäumen ist, ist ganz Deutschland, allen voran Heidi Klum, wieder auf der Suche nach Germany's Next Topmodel. Es geht
2: nämlich wieder los, die Suche nach Germany's Next Topmodel und ich könnte gar nicht aufgeregter sein. Man kann ja im Moment eh nicht viel machen. Also warum nicht gleich die Zeit, mit Heidi Klum und ihren Personality Girls vertreiben? Und falls ihr die letzte Folge verpasst habt, keine Sorge, Martin und Hannah sind jetzt mit uns hier im Studio und versorgen euch mit den neuesten News.
3: Guten Morgen, ja es ist leider schon soweit, der Tag hat begonnen. Guten Morgen, jetzt aber schnell in die Dusche. Guten Morgen und Zähneputzen nicht vergessen.
4: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Germany's Next Top Model Talk. Wir sind Hanna und Martin. Ja, und, äh,
9: Ja, wir schnacken jede Woche darüber, was bei Heidi und ihren Mädchen so abgeht.
4: Schauen wir auf das Thema der letzten Woche. Da ging es hier um.
10: In Woche 3 geht es für meine Mädchen vor allem
3: um eines: Körperbeherrschung.
4: Also, Hannah, geht es darum nicht immer beim Modeln?
9: Ja, schon, aber letzte Woche tatsächlich ganz besonders, denn in der dritten Folge gab es ein Ballettshooting und äh, da geht es ja wirklich um Körperbeherrschung. Mhm. Die Mädchen sind dann in Duellen eins gegen eins sozusagen angetreten, also sie mussten zusammen pussieren und trotzdem konnte nur eine gewinnen. Und die, die besser performt hat, war direkt eine Runde weiter und alle anderen mussten sich noch... Beweisen in einem Schauspiel-Albtraum-Walk, äh, der für Nana dann tatsächlich zum Albtraum wurde, weil sie kein Foto von Heidi bekommen hat.
4: Aber jetzt mal ganz ganz im Ernst. Ist das nicht total fies? Ich meine, jetzt haben sich alle langsam angefreundet und dann geht es direkt Auge um Auge, Zahn um Zahn, die werden gegeneinander ausgespielt.
9: Ja, aber ehrlich gesagt, Martin, so läuft es eben im Model-Business. Bist du nicht genug, bist du raus.
4: Okay, äh, Butter bei die Fische. Jetzt haben sie sich ja so groß auf die Fahne geschrieben, divers zu sein. Alles dabei, dick, dünn, groß, klein, trans. Gerade bei Ballett hat da ja nicht jeder unbedingt die besten Voraussetzungen. Ne? Also Alex zum Beispiel, erinnere ich mich, hatte so erst seine Schwi ihre Schwierigkeiten. Ich hatte ein bisschen Bedenken bei dem Shooting, weil es da extrem um Weiblichkeit geht, weil ich sie doch öfter hinterfrage, als ich mir manchmal eingestehe, wie weiblich ich dann doch bin.
9: Naja, aber Alex hat es ja dann direkt beim Ballettshooting sogar schon geschafft. Und äh, ja, Modeln ist halt eben ein Job. Manchmal sind auch Sachen dabei, die nicht so Spaß machen, hat sie selbst gesagt.
4: Ja, okay. Hm.
9: Aber apropos Alex, die hatte ja tatsächlich in der Folge einen sehr großen Auftritt. Und zwar hat sie sich vor den Mädels und einem Millionenpublikum geoutet. Und ja, sie hat ihre Geschichte erzählt, dass sie eben eine transsexuelle Frau ist und sich tatsächlich vor zwei Jahren erst geoutet hat. Hm. Also ich würde sagen, eine ziemlich starke Szene für GNTM. Vor allem, weil die Mädchen ja noch sehr jung sind und ja, viele ZuschauerInnen dementsprechend auch wahrscheinlich.
4: Ja, aber ich muss sagen, also mir ist jetzt eben gerade selbst ein Sein rausgerutscht und nicht ihr. Die Reaktionen waren da schon spannend, wenn man das sich so anschaut.
7: Ich sage, alles hat mehr wirklich Weiblichkeit als, In mir, als
2: ja. viele andere hier. Ich sage schon immer von ja, mir selbst, ich Anna. bin ein halber Kerl, du bist du die, du die, die weiblichste Frau, die ich kenne.
9: Also da muss ich bei Miras Kommentar ja schon wieder zur
2: Weiblichkeit sagen, ist
9: das alles irgendwie dann auch noch so divers? Aber gut, da könnten wir jetzt auch wirklich ewig noch
4: diskutieren. Fassen wir einfach zusammen, GNTM will dieses Jahr besonders divers sein, war es aber letztendlich auch schon die letzten Jahre.
9: Ja, aber jetzt setzen sie noch eine Schippe drauf, denn äh, laut Heidi hat sich die Fashionindustrie total verändert und da zieht mhm. Germany Sex Top Ball natürlich mit. Es gibt keinen mhm. zu klein, zu groß, zu alt, zu dünn, zu dick. Heidi hat alle Frauen dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Und, was ich auch sehr spannend finde, ähm, nach ja, 15 Staffeln hat sie äh, das Logo geändert und die Silhouette einer Frau mit perfekten Körpermaßen einfach rausgenommen.
4: Wir finden das natürlich ziemlich cool, aber ob das Model-Business wirklich dadurch revolutioniert wird, also trotzdem sind ja alle irgendwie vergleichsweise dünn und ich weiß jetzt nicht, mal eine wichtige Frage, wo wir bei Diversität sind, wo sind eigentlich die männlichen Models, also mhm. die, die gibt's doch, also wollen die nicht bei so einer Show mitmachen, also wenn, wenn die Ach jeder mitmachen eh. darf, warum sind nur Mädels?
9: Tja, ähm, ja und damit verabschieden wir uns, zum Schluss gibt's wie immer die Zitat-Highlights Zitat der Woche.
1: Das war so der springende Punkt, wo ich mir dachte, Mädchen, friss dein Avocado-Toastbrot und halt dein Maul. Chanel über Lisa Auf jeden Fall möchte ich, dass diese Woche Heidi nicht enttäuscht wird und die gleiche Leistung abgeliefert wird, wie ich dir auch jetzt von mir gewohnt bin, zu Ich habe zu viele Leberwurstbrötchen gegessen. Es ist nicht leicht, Heidi Klum zu sein. Heidi Klum.
2: Bevor wir hier im Programm weitermachen, gibt es jetzt erstmal die Nachrichten von und mit Kim Hülsmann.
4: Campus Radioaktiv Nachrichten.
8: Beschluss über Haushaltsplan 2021. Das Land macht mit dem Haushaltsplan 2021 mehr Schulden und will gleichzeitig mehr Personal einstellen. Die Einnahmen liegen laut Finanzministerium bei 12,8 Milliarden Euro, demgegenüber stehen die Ausgaben in Höhe von 14,4 Milliarden Euro. Wegen der besonderen Lage in der Corona-Krise beschließt das Parlament den Haushalt erst jetzt und nicht wie üblich im Dezember des Vorjahres. Der Haushalt sei ein Krisenhaushalt, betont der fdp fraktionschef Vogt. Der Beschluss am Mittwoch wurde von mehreren Demonstrationen am Landtag in Kiel begleitet, bei denen es unter anderem um die Situation in Frauenhäusern und ein Atomwaffenverbot ging. Mehr Kreise öffnen Kitas. Seit dem 22. Februar können wieder viele Kinder in die Kitas und Horte. Die meisten sind im Corona-Regelbetrieb. In Kreisen mit hoher Inzidenz blieb es bisher bei einer Notbetreuung. Ab dem 1. März soll sich das ändern. Kitas, Krippen und Horte sollen dann in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, erst einmal für eine Woche. Das hat das Land am Dienstagabend mitgeteilt. Ausnahmen bleiben die Stadt Flensburg und die umliegenden Gemeinden. Hier bleibt es bei der bisherigen Notbetreuung. Welche Umlandgemeinden genauso verfahren, muss der Kreis Schleswig-Flensburg noch festlegen. Sport. THW Kiel bezwingt Aalborg in der Champions League. Der deutsche Handballrekordmeister hat zwei Tage nach dem Unentschieden in der Bundesliga gegen Magdeburg gestern Abend einen 28 zu 26 Erfolg gegen den dänischen Meister Alborg KB gefeiert. Es war der fünfte Sieg für die Schleswig-Holsteiner in der Vorrunde der Champions League.
1: Wind und Wetter Ja, auf ja, Wetter haben wir heute natürlich für euch und es ist natürlich mir eine große Ehre, unsere Wetterexperte Naomi Leutzmann zu anzusagen. Wie wird denn das? Ja, Oder vielen
2: so? Dank. Vielen Dank, Olli. Ich spiele heute ein bisschen die wie für euch. Und es wird warm, wie wir vorhin schon geklärt haben. Der Februar ist ja jetzt zum Ende hin sehr, sehr warm. Heute erreichen wir in Kiel maximal 14 Grad. Bei ein bisschen Sonne, ein bisschen bewölkt, je nachdem. Äh, windig ist es auch ein bisschen, aber ansonsten wird es halt sehr, sehr warm. Also nutzt die Zeit auf jeden Fall draußen. Morgen sieht es ähnlich aus. Morgen scheint den ganzen Tag die Sonne. Bei maximal 10 Grad, Minimum minus 3 Grad in der Nacht dann. Also geht gerne raus, Samstag sieht das auch ähnlich aus, 11 Grad maximal, minimum 3 Grad in der Nacht und ansonsten wird das bis zum Ende der Woche auch so bleiben.
4: Campusradio
1: aktiv, das Mitmachradio, der FH Kiel. Das klingt ja erstmal so, als wenn dieses äh, fast schon frühlingshafte Wetter uns irgendwie noch so ein bisschen erhalten bleibt. Bei uns im Garten ist schon alles voller Krokusse. Also diese kleinen Krokusse kommen schon irgendwie wie blöde aus dem mhm. Boden gesprießt irgendwie. Ähm, ja, also ich, für mich ist das ja immer so das Ende vom Winter. So ja, Also wenn die Frühlingsblumen kommen, Narzissen und Krokusse und so weiter, das ist für mich irgendwie ganz toll. Und ich freue mich da wie blöde drüber, ähm, dass man ähm, endlich mal wieder ähm, ja, irgendwie Frühling hat und dieser Winter endlich vorbei ist. Und dann kriege ich mal gleich viel bessere Laune. Wie ist das es bei stimmt. dir? Hast du auch irgendwie so Winterblues irgendwie ein Winterblues gemischt oder ist das bei dir eigentlich nicht? Ja,
2: so? Winterblues habe ich tatsächlich auch dieses Jahr. Kann auch eine Situation liegen. Normalerweise ist das nicht so schlimm, aber ich freue mich natürlich auch. Das sind immer so die ersten Tage, wo man quasi wie aus so einem komischen Winterschlaf erwacht und rausgeht und sich denkt, ach, es ist so schön. Es ist auch, die Leute sind auch gerade viel besser drauf, weil die Sonne scheint und alles wärmer wird. Deswegen, ich freue mich. Ich freue mich, dass es wieder wärmer wird. Ja, wir haben jetzt Netflix-Niklas hier, der uns einen coolen Filmtipp mitbringt, den man überall streamen kann. Und zwar handelt es sich um Sharknado, ein Klassiker. Und ich behaupte, Olli, dass du den genauso toll findest wie ich, oder?
1: Oh ja, wir haben letzte Woche in einer Konferenz überlegt, was können wir denn mal so machen und so. Und, und, und wir sagten alle, ja, also ich meine, dann lass uns doch Sharknado machen, wenn es jetzt keine Neuigkeiten gibt. So. Und Niklas so, jetzt? Yes. <lacht> und wir, ja, 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 Sharknado, Sharknado. Ich bin gespannt, also wir hören mal rein.
11: Auf vielfachen Wunsch der Redaktion habe ich heute einen Klassiker der Unterhaltungsindustrie für euch im Gepäck, Sharknado. Ja, richtig gehört, Shark wie... Und Nado wie Tornado. Wir schreiben das Jahr 2013. Der US-amerikanische Fernsehsender Sci-Fi gibt einen Filmauftrag an die trash schmiede The Asylum. Fernsehpremiere ist am 11. Juni und zack, der Film geht viral als schlechtester Film aller Zeiten. Gerade auf Twitter wird der Film so gehypt, dass über 200 Kinos ihn ausstrahlen, obwohl er niemals dafür vorgesehen war. Das ebnet den Weg für mehrere Wiederholungsausstrahlungen, Kinonächte und natürlich Fortsetzungen. Die Story des Films ist schnell erzählt. Wir befinden uns an der kalifornischen Küste, an der es zurzeit eine Haiplage gibt. Ein Tornado voll mit hungrigen Haien zieht auf. So
3: them, so
11: Dem Strandbarbesitzer und Surfer Finn gelingt es gerade, so ein paar Haiangriffe abzuwehren, bis der Tornado vorübergezogen ist. Doch er ahnt, dass die Gefahr noch nicht vorüber ist, denn der Tornado zieht Richtung Los Angeles, wo seine Ex-Frau mit seinen Kindern lebt. <lacht> Es really the the Zusammen mit weiteren sehr tiefgründigen Charakteren macht sich Finn auf den Weg zu seiner Ex-Frau. Muss allerdings auf dem Weg feststellen, dass die Haie überall sind. Soweit so schlecht. Aber die epochale Story ist nicht das Einzige, was diesen Film so unbeschreiblich macht. Es tragen ebenso die schauspielerische Leistung und das sichtlich geringe Budget ihren Teil bei. Aber genau das will Sharknado. Dieser Film will ein schlechter B-Movie sein. Und genau das macht seinen Charme aus. Freut euch also auf Filmfehler und masse, Charaktere, die zusammenhanglos auftauchen und genauso wieder verschwinden. Und natürlich eine Kettensäge. Wer also 85 Minuten für absoluten Nonsens übrig hat, ist mit Sharknado richtig beraten. Zu sehen gibt es das erstklassige Spektakel für Lau bei Netzkino, bei Amazon Prime und bei
8: Join.
2: Und Pia stellt uns jetzt das Album von The Pretty Regulars vor, ist übrigens auch die äh, Schauspielerin von Jenny aus Gossip Girl, glaubt man immer gar nicht. Aber hier auf jeden Fall jetzt erstmal Pia. Moin, ich habe für den heutigen Plattenplausch wieder etwas Neues im Gepäck. Aber bevor es losgeht,
10: erstmal ein kleines Quiz. Was ist das für ein Song und was hat der mit der heutigen Folge wohl zu tun? Die Weihnachtsfans unter euch werden es schon erraten haben, für alle anderen... Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Film Der Grinch aus dem Jahr 2000. Taylor Momsen, die für diesen Film mit gerade einmal sieben Jahren vor der Kamera stand und sang, ist längst erwachsen. Aus dem kleinen Mädchen mit der hohen Stimme ist eine richtige Rockerin geworden. Seit 2009 steht sie mit ihrer Rockband The Pretty Reckless auf der Bühne. Inzwischen sind vier Studioalben veröffentlicht worden und das neueste, Death by Rock and Roll, erschien im Februar 2021. Ich liebe weibliche Stimmen im Rock. Aber gerade in diesem Genre müssen Frauen eine extrem starke Stimme beweisen, um mit der Musik mithalten zu können. Taylor Momsen hat genauso eine Stimme, die perfekt ins Rockgenre reinpasst. Sie ist ein bisschen rauchig, sie ist sehr stark und sie kann nicht nur hohe, sondern auch sehr tiefe Töne treffen. Mit einem Grunge-Start mit dem Titelsong Death by Rock and Roll" geht's los. Den Song widmet die Band ihrem langjährigen Produzenten Kato Kent Weller der 2018 bei einem Motorradunfall verstarb. Bereits in der ersten Zeile scheint Taylor Mommsen außerdem ein Statement zu setzen, denn mit 14 bis 18 Jahren verkörperte sie die Rolle der Jenny Humphrey in der Serie Gossip Girl und die Line Jenny died of suicide ist vermutlich eine Anspielung auf genau diese Rolle und dem Entschluss der Schauspielkarriere den Rücken zu kehren. Man könnte jetzt meinen, dass das ganze Album laut und rockig ist, aber The Pretty Reckless kann auch ganz anders. Standing at the Wall beispielsweise ist eine wunderschöne Ballade, die von dunklen Zeiten und dem Gefühl absoluter Hilflosigkeit handelt. Auffällig sind auch die textlichen Verweise auf den berühmten Club 27. Für alle, die nicht wissen, was hinter diesem Club steckt, es ist sehr viel weniger glamourös, als der Name vermuten lässt. Zum Club 27 werden MusikerInnen gezählt, die im Alter von 27 Jahren verstorben sind. Mitglieder sind unter anderem Jimi Hendrix, Kurt Cobain oder auch Amy Winehouse. Da lässt sich nur hoffen, dass Taylor Moms in diesem Club nicht beitreten wird, im Juli 2021 wird sie 28 Jahre alt. Ein einzelnes Genre kann bei diesem Album absolut nicht bestimmt werden. Klar, Rock, aber es sind definitiv auch Grunge, Alternative, Hard Rock und sogar Country-Vibes zu spüren. Das Album zeigt eine große Experimentierfreude der Band und ist vielleicht genau deshalb auch so einzigartig. Death by Rock Roll ist das meiner Meinung nach beste Album von The Pretty Reckless und das liegt nicht zuletzt an der wahnsinnigen Powerstimme der Leadsängerin. Die Songs ergeben eine stimmige Kombination aus klassischem Rock'n'Roll und moderneren Einflüssen, die zu mehr einlädt.
3: In dieser Woche hat unsere liebe Pia vom Plattenplausch tatsächlich ein bisschen Konkurrenz bekommen, denn am Mittwoch in der Sendung hat Jule ihr Fachwissen über die Musikbranche ausgepackt und uns was ganz Besonderes vorgestellt. Wir haben noch einiges
6: im Gepäck.
0: Ja, so sieht's aus, denn <lacht> ihr habt es offensichtlich nötig, zumindest einige von euch. Die Online-Klausuren müssen jetzt allerdings überall durch sein, aber durch Corona mussten die Präsenzklausuren, also da wo man wirklich, äh, ja, da sitzt und einen Zettel ausfüllt sozusagen, immer weiter verschoben werden und die finden immer noch statt. An alle Studis in dieser unglaublich späten Klausurenzeit ein gutes Durchhalten wünschen wir. Die Unsicherheit ist natürlich für alle eine große Belastung, aber zur Unterstützung beim Lernen haben wir jetzt musikalisch was Besonderes, Jule, oder?
6: Genau, wir haben ein ganz besonderes Mashup für euch von der Band Wolfpack. Und wer sie nicht kennt, sie sind eine Funkband aus Michigan aus dem Jahr 2011 und bekannt wurden sie durch betont schlecht aufgemachte, mit Handykamera gefilmte Musikvideos die aber gleichzeitig musikalisch auf sehr hohem Niveau waren. Und ihr größter Coup war das Album Sleepyfy. Das wurde 2014 auf Spotify veröffentlicht. Und es ist knapp über sechs Minuten lang und alle Songs haben nur eine Länge von 31, 32 Sekunden. Also gerade die Songlänge für die Spotify beim Abspielen äh, des Titels Geld bezahlt. So. Naja, und jeder dieser Titel enthält nur Stille. Ähm, Wolfpack hatte dann seine Fans dazu aufgerufen, das Album während man schläft in Dauerschleife zu spielen. Ja, durch den Gewinn wollten sie dann eine kostenlose Tour veranstalten. Und anscheinend haben sie mit der Aktion rund 20.000 Dollar gemacht, äh, bevor das Album dann äh, nicht mal einen Monat später von Spotify von der Plattform genommen wurde.
0: Ja, nicht ganz unverständlich. <lacht> ja,
6: aber na, im Vorhinein hatten sie gesagt, die verstoßen eigentlich gegen kein Recht von Spotify, aber später dann doch. Ja, ähm, aber neulich bin ich auf YouTube auf etwas gestoßen, äh, nämlich einen Saxophonist, der hat auf den Song von Wolfpack improvisiert und fing auf einmal an, Katy Perry Teenage Dream zu spielen, also ein Mashup daraus zu machen. Wolfpack sind da, darauf auch aufmerksam geworden und haben das selbst noch einmal, ja, ein bisschen professionelles von sich zusammengestellt.
3: Wie das immer so ist, können wir den Titel jetzt natürlich leider nicht in Gänze für euch hier im Podcast spielen. Ich vertraue aber an euch, ihr schafft das, ihr findet es einfach, wenn ihr ganz simpel in der Suchmaschine eures Vertrauens danach sucht.
1: Ja, sag mal, gehst du gerne feiern oder in Bars gerne?
2: Du meinst, warst du gerne feiern?
1: Ähm, naja, du hast ja recht, aber vermisst du die Abende nicht auch irgendwie so ganz doll?
2: Ja, voll. Also ein Freitagabend ist ja leider auch nicht mehr das, was er wirklich mal war. Da geht es wahrscheinlich auch nicht nur uns beiden so, sondern auch vielen anderen Kieler Nachtschwärmern. Unsere Reporterin Hannah hat mit einigen Kieler Gastronomen, DJs und einem Politiker sogar gesprochen und nachgehört, wie es denn um die Club- und Bar-Szene steht.
9: Die Straßen sind leer, keine Beschwerden über Lärmbelästigung, die letzte Runde in der Homebar ist um 22 Uhr und der nächste Morgen keine böse Überraschung. Freitagabend in Kiel, was geht nicht mehr?
5: Alles, was Spaß macht, also sämtliche Kulturgeschichten. Ich kann nicht mehr ins Theater gehen, ich könnte nicht mehr in die Oper gehen, ich kann nicht in einen Film gehen, ins Kino, ich darf nicht mehr essen gehen. Und ich kann
7: nicht mehr in eine Bar einen guten Drink trinken und ich kann auch nicht mehr tanzen gehen in einem Club. Das geht im Prinzip gar nichts mehr, zumindest kulturell. Also zu Hause kann man natürlich ganz viel Netflix gucken und Spieleabende mit, mit seinem Haushalt machen. Aber ansonsten ist hier absoluter Stillstand angesagt.
0: Das Schlimmste ist, dass man sich tatsächlich nicht mehr mit Freunden treffen kann und dass man nicht einfach in eine Bar gehen kann, wie das Mom und Dad.
9: In Kiel hat es sich vorerst ausgetanzt und ausgetrunken. Durch die Corona-Pandemie wurde das kulturelle und soziale Leben und damit auch das Nachtleben fast komplett lahmgelegt. Für die Kieler Bars und Clubs bedeutete das Lichter aus, für manche seit nun fast einem Jahr, für andere immer wieder. Die Corona-Krise hat den Alltag der Nachtschwärmer quasi komplett verändert. Besonders für diejenigen hinter den Kulissen, die Club- und Barbesitzer, Barkeeper und DJs. Was vermissen Sie von Ihrem alten Leben am meisten?
5: In meinem alten Leben vermisse ich am meisten eigentlich meinen Alltag. Das heißt, ich vermisse es, die Bar vorzubereiten. Ich vermisse es, die Bar aufzumachen, die Gäste zu sehen, wie sie Spaß haben, wie sie sich einen schönen Abend machen bei uns im Laden.
7: Ganz, ganz klar die Bargespräche. Also ich habe mich dafür entschieden, in die Gastro zu gehen, weil ich halt ein Gastgeber sein will. Und wir hatten letztes Jahr zwar auf, aber wir hatten zum Beispiel keinen Tresen. Und der Tresen ist ein ganz, ganz entscheidender Standort bei uns. Da, wo halt so viel Magisches passiert und das wird uns einfach gerade komplett genommen. Diese
0: Spontanität, mal in eine Bar zu gehen, Menschen zu treffen, mit denen man sonst auch nicht so viel zu tun hat, die man dann tatsächlich dann eher in einer Bar trifft, eher im Nachtleben trifft und ganz besonders bei Mom and Dad fehlen mir halt die DJ-Abende.
9: Die Clubs waren die ersten, die ihre Türen schließen mussten und werden wohl auch die letzten sein, die ihre Pforten wieder öffnen dürfen. Georg Kössler, Berliner Abgeordneter der Grünen und Sprecher für Clubkultur, ist besorgt über deren Situation. Das ist
7: richtig, richtig gefährlich, was wir gerade haben. Und keiner weiß, wie viele Clubs übrig bleiben danach.
9: Um auf der Bildfläche zu bleiben, streamen die einen DJ-Sets von der leeren Tanzfläche, andere produzieren T-Shirts und wieder andere entwickeln alternative Konzepte. So zum Beispiel der Luna-Club. Um nicht in den ungewissen Langzeitschlaf zu verfallen, wird im Sommer 2020 das Luna kurzerhand vom Club zur Bar. Statt durchzechte Nächte, in denen in einem Keller der Bergmannstraße das Tanzbein geschwungen wird, findet jetzt eine Etage drüber Barbetrieb statt. Drinks werden an einzelne Tische gebracht und ein DJ legt hinter einer Plexiglasscheibe launchige Barmusik auf. Zumindest vor und womöglich nach dem zweiten Lockdown, wenn die Bars wieder öffnen dürfen. Zurzeit klingt es im Luna eher so. Jan, der mit zwei Kollegen den Luna Club betreibt, ist Barkeeper und Musiker und damit besonders betroffen von der Corona-Krise. Der Luna Club ist außerdem Teil des Projekts homeclub.kiel, ein YouTube-Kanal für Livesets von Kieler DJs und Clubs.
5: Für uns ist es eher etwas, um zu zeigen, wir sind noch immer da, wir können KünstlerInnen hier eine Plattform bieten, um auch spielen zu können. Und um zu zeigen, wir haben auch immer noch großartige KünstlerInnen, die produzieren auch immer noch Musik, die spielen auch immer noch tolle Musik, es wird auch immer noch tolle Musik rausgebracht.
9: Für Bars sieht die Situation etwas anders aus. Im März 2020 mussten sie komplett schließen, konnten über den Sommer bis in den Herbst unter strengen Hygieneregeln den Barbetrieb wieder aufnehmen und dürfen seit November nur noch durch die Tür oder per Lieferdienst Drinks verkaufen. Und so hat auch das Mom and Dad Café und Bar in einem als Reaktion auf die Pandemie Projekte entwickelt und unterstützt. Es gab T-Shirts oder Mixtapes von befreundeten DJs zu kaufen oder aktuell eine Ausstellung in den Fenstern der Bar zu begutachten. Aber wo spielt eigentlich die Musik? Zurzeit wohl eher im Internet statt auf der Tanzfläche.
7: Wir können jetzt natürlich aktuell nicht vor Menschen auflegen. Ansonsten bleibt uns gerade wirklich nur das Livestreaming und das ist halt nicht das, was ein DJ machen möchte. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass es gemacht wird, dass einfach Kultur immer noch stattfindet, auch wenn sie gerade nur online und digital möglich ist.
9: Nicht nur für Markus, der neben dem Mom and Dad auch DJ ist, hat sich einiges geändert. Für Gerald, nebenberuflicher DJ, sah 2020 ein Freitagabend hinter dem DJ-Pult ganz schön anders aus.
0: Natürlich ist es nicht das Gleiche, wenn man hinterm dem DJ-Pult steht. Die Leute sitzen an ihren Plätzen, müssen eine Maske tragen, wenn sie den Platz verlassen. Es darf nicht getanzt werden.
9: Aber Gerald ist optimistisch, dass Konzepte geschaffen werden, die es möglich machen, dass er und seine KollegInnen bald wieder auflegen können. Und zwar vor tanzendem Publikum anstatt vor einem Kamerateam. Ihm bleibt nur Daumen drücken. Der Staat jedoch reagiert auf die Corona-Krise mit Soforthilfen, November- und Dezemberhilfen und weiteren finanziellen Mitteln. Aber machen Staat und Politik aus Betreibersicht wirklich genug für die Clubs
5: und Bars? Ich glaube, dass die Politik nicht genug tut. Also sie könnte einfach mehr tun und sie könnte auch vereinfachter Dinge tun. Das Problem, was ich hierbei ganz doll sehe, ist, wir haben einfach keine Lobby. Gerade die Clubkultur natürlich, weil wir Nachtgeschäft sind und man sagt der Nachtkultur ja auch immer irgendwie einen gewissen Ruf hinterher. Ich
7: bin halt immer sehr auf den Winter angewiesen und genau der Winter wurde mir jetzt ja genommen. Deswegen sind diese November- und Dezemberhilfen, die ja erstmal relativ fett klingen, auch ganz, ganz wichtig für mich. Das hat die Regierung wirklich komplett verkackt. Dass es viel zu spät kommt, zwei Monate auf Geld zu warten, ist ein absolutes No-Go.
9: Georg Kößlers Devise ist klar, um das Massensterben der Clubs zu verhindern.
7: Wir müssen die Orte retten. Wir müssen die Infrastruktur halten. Wenn die Orte, wo die Clubs sind, einmal weg sind, die kriegen wir nie wieder.
9: Die Grünen haben in Berlin letztes Jahr erreicht, dass die Berliner Clubs als Kulturstätten anerkannt wurden. Es ist ungewiss, ob und wann diese Entwicklung auch für die Kieler Clubszene szene eintreten wird. Wie wie steht es denn momentan um die Kieler Club- und Bar-Szene aus Sicht der Betreiber?
7: Schlecht. Naja, wenn wir nicht aufhaben, geht es uns schlecht. Also wenn wir halt einfach nicht das ausüben können, wofür wir halt stehen oder was wir sind, ist es halt einfach erstmal per se scheiße. Wir
5: Clubs kämpfen ganz doll und ich glaube, es werden zwei, drei verschwinden. Aber das ist etwas, das sehr wehtut, das aber nicht vermeidbar ist. Und es werden auch ganz, ganz viele kleine Bars über den Jordan gehen.
7: Und was sagt die Politik? Generell müssen wir gucken, wann geht's weiter und wie gehen wir damit um. Ich weiß nicht, wann die Clubs aufmachen. Niemand weiß es. Was ich aber weiß, ist, dass die Leute im Sommer massiv unterwaved sind und tanzen wollen. Da ist es wichtig, dass wir Open Airs wieder zulassen, dass wir mit Hygieneregeln sowas erlauben.
9: Freitagabend geht also momentan nicht viel in Kiel. Es ist wenig übrig geblieben vom Kieler Nachtleben, wie wir es kannten. Ein paar Bars wie das Mom and Dad verkaufen bis 20 Uhr Drinks to go, DJs und Musiker wie Gerald, Jan und Markus hoffen auf die Planung von Open-Air-Events und der Luna Club wartet auf den Startschuss, die Lichter wieder anmachen zu dürfen.
1: Ja, da drücken wir denen auf jeden Fall alle die Daumen, dass die ähm, sozusagen, wenn es dann losgeht, auch wieder am Start sind und am Start sein dürfen. Wir würden uns sicherlich sehr, sehr, sehr darauf freuen. Auf jeden Fall. Ja, und trotzdem klingen die Gastronomen irgendwie hoffnungsvoll. ne? Wer weiß, vielleicht tanzen wir ja wirklich im Sommer unter freiem Himmel irgendwo zu guter Musik. Ich frage mich die ganze Zeit, wie es wohl wäre, rein theoretisch jetzt mal, ähm, wenn, mhm. wenn es so wäre, dass irgendwann ein Politiker sagt, so, äh, Corona ist besiegt, äh, keiner ist mehr krank, äh, ab morgen ist wieder alles normal. Was würde dann wohl passieren? Ich glaube, dann würde, weiß ich nicht, keine Ahnung, würde die ganze Welt, Welt explodieren, oder?
2: Wir würden alle auf die Straße rennen und es mit... mit Sekt und Bier verlaufen lassen und einfach die Freiheit wieder feiern. Ich sag dir, die ganzen Parks werden voll sein, alle möglichen Ecken der ganzen Welt. Das wird alles erstmal explodieren. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Genauso wie die ganzen Clubs. Und ist. dann die
1: Frage, ist man so total entwöhnt von, von sozusagen von Berührung und würde man davor ganz doll Angst haben oder würde man sich danach sehnen und irgendwie jeden Herzen, der sozusagen einem in die Finger kommt? Was meinst du?
2: Ich glaube, ich glaub, das kommt auf den Typ an auf den Typ Mensch, der man ist. Ich glaube, ich fände es noch ein bisschen komisch, weil wenn man das ein ganzes Jahr lang nicht mehr machen durfte, ist schon so ein bisschen komisch. Okay, wir fallen jetzt, jetzt alle in, den, in die Arme. Aber ich glaube, so manch einer, der, der kommt da aus dem Knuddeln nicht mehr raus.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also ja, wir müssen deutlich darüber nachdenken. Schade ist es auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube auch schon, wenn die Temperaturen steigen. Dann ähm, werden wir vielleicht doch wieder Möglichkeiten haben, ein bisschen uns äh, ich hoffe. zumindest mit Abstand also, zu Ich sachen sehen. Ja.
2: So Outdoor-Sachen waren ja letzten Sommer auch schon möglich. Das wir hoffen, wir drücken die Daumen.
1: Ja. Unsere liebe Gina, die hat regelmäßig natürlich auch Buchtipps für uns. Und da wollen wir noch mal sehen, was sie uns heute so ganz Tolles mitgebracht hat. Ich bin da gespannt. Campus Radio aktiv. Cox Klappentexte.
3: Hallo ihr Lieben, ich habe mich in dieser Woche zugegeben ein bisschen schwer getan bei der Auswahl eines Buchs für euch. Ich komme selber momentan nicht so viel zum Lesen, aber ich habe mal durch mein Bücherregal gestöbert und bin über eins meiner absoluten Lieblingsbücher gestolpert. Das hat mich total in den Sommer zurückversetzt, indem ich es damals zum ersten Mal gelesen habe. Und bei dem frühlingshaften Wetter da draußen momentan sorgt das Buch vielleicht ja auch bei euch für Summer feelings das Buch um das es heute geht, spielt nämlich auch unter der warmen italienischen Sommersonne in den 80er Jahren. Viele von euch kennen die Geschichte vielleicht auch. Inzwischen gibt es nämlich auch seit 2017 den Film zum Buch. Die Rede ist von Call Me by Your Name von André Essiman. Grob gesagt geht es in dem Buch um die Geschichte von Ilio und Oliver, die sich in einem Sommer in Italien kennenlernen und eine besondere Beziehung zueinander aufbauen, die ist aber ganz schön kompliziert.
2: Also gehört habe ich davon schon mal, aber ich weiß nicht, wo, worum es genau da geht. Was macht die Geschichte von den beiden denn so kompliziert?
3: Naja, also erstmal ist die Ausgangslage der beiden schon nicht unbedingt optimal. Oliver ist nämlich kein Italiener wie Elio und dessen Familie, sondern kommt aus den USA. Elios Vater ist Professor und nimmt jedes Jahr einen Doktoranden in seinem Haus auf, der bei seinen Forschungsarbeiten hilft. So in diesem Jahr auch Oliver. Ilios Vater ist also quasi Olivers Vorgesetzter. Die gemeinsame Zeit der beiden ist dementsprechend auch nicht von Dauer, denn Oliver muss nach sechs Wochen wieder zurück in die USA. Dazu kommt noch, dass den beiden ihre Gefühle füreinander zunächst nicht so ganz klar sind. Beide Männer fangen ein paar Techtelmechtel mit den Frauen aus dem italienischen Dorf an, bis sie sich schließlich dann doch näher kommen. Die Beziehung der beiden ist eine ganz besondere und sehr intime. Ich will nicht zu viel spoilern, aber beim Lesen musste ich auf jeden Fall lachen und weinen. Ganz besonders am Ende. Oha,
2: klingt nach einem eher emotionalen Buch. Wem würdest du es denn
3: empfehlen? Ich geb's zu, das ist schon eine typische Mädchengeschichte. Nicht, dass Jungs das nicht auch lesen können, aber man sollte schon eine gewisse Affinität für Love-Stories haben. Das macht es auf jeden Fall einfacher. Ich finde aber, dass das Buch sehr wenig kitschig ist, sondern eben eher berührend und emotional. Assi Man schreibt sehr bildlich und man hat das Gefühl, selbst Teil von Elius und Olivers Romanzer zu sein. Und weil es eben nicht die klassische heterosexuelle, reiches Mädchen, armer Junge Liebesgeschichte ist, bleibt es tatsächlich auch ein bisschen spannend. Wer viel Action braucht und weniger Wert auf solch gut gezeichnete Personen legt, der ist vielleicht nicht so gut beraten mit dem Buch. Aber wenn ihr offen seid für einen kleinen gedanklichen Ausflug ins sommerliche Italien, mit einem Sommer, wie er, wortwörtlich, im Buche steht, dann kann ich euch Call Me By Your Name nur ans Herz legen. Für die Lesemuffel unter euch ist aber sicherlich auch der Film eine Alternative. Meiner Meinung nach ist das mal eines der wenigen Beispiele, bei dem der Film fast so gut ist wie das Buch. Aber eben auch nur fast.
1: Tja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall so ein bisschen von Sonne, Italien und Aperol Spritz träumen. Vielen Dank, Gina, für diesen Buchtipp. Und äh, Naomi, möchtest du dir das Buch jetzt auf jeden Fall kaufen?
2: Ja, also ich finde das sehr spannend. Also das könnte auf jeden Fall was für mein Bücherregal Regal sein. Ich behalte das im Hinterkopf. Ich habe letztens was ganz Tolles entdeckt und zwar hat Barack Obama jetzt einen Podcast und mit wem könnte er diesen Podcast machen? Natürlich mit Bruce Springsteen. Das Lustige an der Sache ist ja eigentlich, dass Michelle Obama und Barack Obama eine Produktionsfirma haben und da tatsächlich alles produzieren, was ihnen so in den Sinn kommt, auch mit unter diesem Podcast. Und wer sich jetzt schon immer mal gefragt hat, wie Barack Obama ein Podcast klingt, da habe ich jetzt ein Beispiel für euch. Hört euch das mal an.
10: Like a lot of people, the year 2020 stirred up a whole lot of emotions in me for three years. I'd had to watch a presidential successor who was diametrically opposed to everything I believed in. And then came a historic pandemic and forced all of us to consider what's really important in life. How did we get here? How could we find our way back to a more unifying American story? That topic came to dominate so many of my conversations last year with Michelle, with my daughters, and with friends.
2: Und wenn man jetzt mal über die USA nachdenkt, fällt einem nicht nur Barack Obama ein, sondern vielleicht auch Bruce Springsteen. Und der ist natürlich auch dabei, denn Barack Obama, Barack Obama hat ihn mit ins Boot geholt. Und das Ganze klingt dann so.
10: All right, let's do it. Go, go, go. So we're sitting here in... The Great State of New Jersey. The Great State of New Jersey, with one of New Jersey's prodigal sons. That's about right. The Boss, my friend Bruce Springsteen. It's good to see you, my friend.
1: It's good to see you also.
5: And a pleasure to have you here.
2: Oli, wäre das was für dich? Würdest du da mal reinhören wollen oder sagst du nee? Nicht so mein
1: Fall. Achso, ich dachte, du fragst als nächstes, ob das was für mich wäre, mit Barack Obama einen Podcast zu machen. Ähm, definitiv. Also das, <lacht> ja, das, das wäre definitiv was für mich so. Ähm, ähm, allerdings auch den zu hören, ja, definitiv, ja. Finde ich interessant. Also mhm. ähm, ich habe Barack Obama ja immer toll gefunden. Ähm, Bruce Springsteen ist jetzt nicht so ganz mein Fall und ich fand, er kam jetzt auch schon in diesem kleinen Schnipsel ein bisschen schnöselig rüber, aber das Witzige finde ich immer, wenn zwei Leute neu anfangen Podcast zu vermachen, äh, Podcast zu machen, dann zu lauschen und zu verfolgen, wie, wie die sich immer weiter aufeinander, ich sag mal, eingrooven. Das mhm. heißt, dass immer mehr irgendwie miteinander irgendwie ähm, dazu kommen, ähm, eben Podcast, einen guten Podcast zusammen zu machen. Und das wäre mir, das wäre, würde ich interessant finden, da einfach mal zu lauschen, mhm. wie die das immer besser hinkriegen so.
2: Ja, finde ich auch. Also er hat ihn ja auch deshalb ausgewählt, weil die sich wohl während seines, Wahl seines ersten Wahlkampfs kennengelernt haben und seitdem mhm. verbindet die beiden irgendwie... Eine Freundschaft und auf jeden Fall, wer sich das gerne mal anhören möchte, es geht laut Barack Obama viel um die Themen Rassismus, Ehe, Vaterschaft, Herkunft und auch um den Zustand Amerikas. Mal sehen, ob äh, der Podcast ähnliche Rekorde einheimsen kann, wie beispielsweise der Podcast von Michelle Obama, der ja wohl angeblich 350 Millionen aktive Nutzer im Monat erreichen soll und auch der erfolgreichste Original-Podcast von Spotify ist, laut Spotify selbst.
1: Guck mal, hat er irgendwie noch mehr Rekorde aufgestellt, der Herr Präsident und seine Frau. Also ich meine, mm -hmm. eine ein sogar mm -hmm. wenn sie nicht mehr Präsidenten und Präsidentin Gattin sind, stellen sie immer noch mehr Rekorde auf.
3: Das Rekorde aufstellen überlassen wir der Familie Obama, denn wir wollen tatsächlich nicht den Rekord für den längsten Podcast aufstellen. Deswegen ist an dieser Stelle Schluss. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und schaltet auch bei der nächsten Folge des Campus Radioaktiv Podcast wieder ein.
4: Campus Radio aktiv, der Podcast.